0: Da Roma a Gerusalemme. Le strade, il mare, la nostra lingua.
1: Un saluto da Sergio Valsania e da... E da Sandra Sain. Sandra Sain che oggi fa il suo ultimo giorno cretese e noi anche e
0: noi anche giornata di sole anche questa una giornata molto ventosa magari si sente anche un po' il vento dai microfoni ci accingiamo a partire per Cipro però prima di partire per Cipro abbiamo concluso il nostro viaggio nella storia di Creta e del suo popolo con la visita a due musei, uno che voi avevate già visitato. Sì
1: però non potevamo non portarti perché ci sono alcune vere meraviglie Tra l'altro il museo di per sé è chiuso, però per non privare chi passa da Creta della possibilità di vedere alcuni degli oggetti più prestigiosi che sono eh, conservati nel museo è stata organizzata un'esposizione temporanea come la chiamano, che è un'unica sala abbastanza grande si va a questo giro e si vedono veramente due o tre meraviglie si
0: vedono le meraviglie, si vede il disco di Festo del quale abbiamo già parlato si vedono moltissimi vasi, molti ritrovati si viaggia dal pal- il neolitico, il
1: neolitico poi si vede lo spettacolare vaso con la testa del toro che praticamente è quasi diventato il simbolo di Creta si vedono le divinità femminili con in mano i schiagitano questi serpenti che tengono in mano simbolo della fertilità che sono immagini veramente eh, che vengono da lontano non
0: solo e hanno anche a me ha colpito molto un gatto in testa e anche qui si potrebbe riflettere sul rapporto dei cretesi con i gatti perché un tempo il gatto era venerato come simbolo di fertilità tant'è che per l'appunto era sulla testa di queste statuette Oggi i gatti a Creta se la passano un po' male, devo dire. Sì, eh? scusa,
1: hai osservato con cura e hai visto che i gatti sono un po' spelacchiati. Sono
0: o spelacchiati oppure, ancora peggio, sono morti a bordo strada. Insomma, non hanno una
1: vita felicissima. No, devo dire che animali morti a bordo strada ne abbiamo visti parecchi in questi giorni. Da quando siamo partiti abbiamo trovato anche dei serpenti spiaccicati, anche uno vivo per la verità, che ha ha creato una certa emozione. durante il cammino ci
0: ho detto tornando al museo una cosa credo di poter dire abbia colpito un po' tutti quest'oggi ed è il fatto che sebbene appunto il museo sia ridotto e i pezzi esposti siano pochi rispetto a quelli che poi troveranno chi chi verrà qui tra un anno e mezzo quando riaprirà nella sua interezza il museo ristrutturato e restaurato Però la cosa che colpisce sono tanti piccoli oggetti ludici che sono stati ritrovati durante gli scavi al palazzo di Gnosso, alcuni sono veramente fantastici, a me ha colpito tantissimo ad esempio c'è una statuetta in terracotta di una bambina, di una donna che va in altalena Uh, con questo filo appeso tra due colonne spezzate perché beh, chiaramente insomma poi i millenni sono trascorsi e non è arrivato in colume. Ivans no? eh non
1: ha pers- no. intervenuto a rimettere a posto anche i piccoli oggetti di ceramica, di terracotta che sono stati trovati, oggetti di terracotta nei quali io ho guardato la forma delle colonne perché una cosa che mi sono sempre chiesto è come mai nelle ricostruzioni di Ivans le colonne minoiche che hanno la caratteristica di essere rastremate verso il basso, nel senso sono più strette in basso e più larghe in alto. Non si capisce bene da cosa abbia derivato questa sua interpretazione della colonna, che è abbastanza strana, insolita, perché poi la colonna è l'oggetto successivo al palo di legno sostanzialmente ed è molto più comodo farla larga in fondo e stretta in cima. Però lui le rappresenta così e poi tutti hanno continuato a rappresentarle così, cioè in tutti i disegnini che si trovano eh, di, di, di architettura minoica, immaginata perché poi non è rimasto niente la colonna ha sempre quella forma quindi Ivans ha avuto un bel successo nell'imporre una sua iconografia architettonica. A proposito
0: di architettura c'è anche una casetta anche questa fatta in terracotta, come se fosse una sorta di antichissima casa delle bambole, perché è un modellino di una casetta col suo balconcino, la scala, i due piani, accanto alla quale si trovano tante piastrine con le riproduzioni dei palazzi del tempo, delle case del tempo. Sono effettivamente estremamente affascinanti, allora lì scopri che c'erano anche palazzi di 3-4 piani no? che sorgevano lì nella, nella città.
1: Sì, perché poi la, questa, ci, questa civiltà che ha, poi ha due periodi, perché nel, nel 1400 e qualcosa c'è il grande terremoto di Terra, allora Terra è San, adesso si Santorini, oppure si chiama in tutti e due i modi, eh, praticamente esplode, era un vulcano, ne è rimasto solo la metà e questa esplosione provoca un terremoto, noi proprio in Italia stiamo passando questo tipo di guai di questi tempi e il terremoto distrugge completamente il sistema del palaziale minoico che poi viene rifatto e viene rifatto in una seconda fase dura ancora qualche secolo e poi scompare, non si sa bene perché in una serie di incendi e di distruzioni che devastano i palazzi.
0: E poi tra le altre cose che hanno colpito sicuramente c'è una specie di tavolo da gioco per un gioco di società, una specie di, non so, monopoli o gioco dell'oca dei tempi antichi con eh, delle figure geometriche che sono state ricavate da piedi dure, Avorio, in una composizione geometrica con quattro grosse pedine, ora qui ci si potrebbero inventare no? i modi in sì, cui sì. questo veniva utilizzato. E
1: poi è sempre in queste cose, è sempre molto difficile ricostruire l'uso reale che veniva fatto di questi oggetti, se erano oggetti eh, eh, proprio ludici oppure divinatori o addirittura sacrali. Sono. noi li, li ritroviamo dopo millenni, è il caso di dirlo in senso letterale, perché queste cose sono rimaste sottoterra tremila anni praticamente, anche di più, quindi quando vengono fuori sapere a cosa servissero è molto difficile, noi forniamo delle interpretazioni.
0: Ma poi quella è anche la cosa divertente, provare ad immaginarsi no? che cosa eh. fosse di queste, di e queste cose. E questa poi
1: è la cosa affascinante di Evans, che viene qui e ricostruisce eh, immaginando e, e e volendo trasferire anche verso il futuro quello che aveva immaginato per renderlo assolutamente esplicito però noi non abbiamo visto solo il museo archeologico prima eravamo stati anche nel museo storico di Creta
0: museo storico che invece racconta si parte anche dai tempi insomma, antichissimi dei primi insediamenti umani sull'isola ma poi ci porta fino al Novecento, fino alla Seconda Guerra Mondiale Ed è un museo piccolo, piccolo ma neanche troppo, perché si articola su tre piani in realtà di questa struttura che ci è piaciuto molto perché è molto ben articolato e effettivamente ti dà molti strumenti per capire qual è stata la storia di questo paese, qual è anche la sua cultura perché sono costanti i riferimenti anche al mondo ad esempio delle lettere così come al mondo del folklore ci sono diverse sale dedicate al folklore, all'uso degli oggetti, degli utensili degli abbigliamenti, dell'abbigliamento la tessitura, come si faceva eccetera, ma la parte storica forse è quella decisamente più interessante meglio pensare poi
1: ci è piaciuto tanto il grande plastico della della creta di di Heracleion quando quando cade praticamente al momento del quale c'è il grande sistema fortificato costruito dai veneziani rafforzando quello precedente costruito dai bizantini che eh, riesce a sostenere il grande assedio viene fatto dagli ottomani che dura 22-23 tre anni e che è poi il passaggio, la ritirata di Venezia da questa zona del Mediterraneo dopo che sono stati sconfitti e e, e guardando poi queste sale in successione si ha un'impressione strana del susseguirsi di invasioni e di occupazioni che l'isola ha sopportato perché quest'isola proprio in mezzo e mezzo al Mediterraneo, si, si potrebbe dire con una parola logo, molto logorata, questo crocevia del Mediterraneo, ha sopportato prima, eh, cioè prima ha visto nascere la, la civiltà minoica che è una civiltà sostanzialmente autoctona, poi sono arrivati i micenei che forse sono quelli che hanno buttato giù tutto, poi sono arrivati i greci che cl- come li, li consideriamo noi, poi sono arrivati i Romani. Dopo, i Romani si sono in qualche modo trasformati nei Bizantini, o forse i Bizantini, come pensavano loro, erano i continuatori dei Romani. Loro si chiamavano Romagnoi perché pensavano di essere loro i Romani. Dopo i Bizantini sono arrivati gli Arabi. Poi sono riusciti a tornare i Bizantini, è tornato Niceforo Foca noi di questa trasmissione consideriamo un amico perché l'abbiamo già incontrato come, come finanziatore sodalo e amico di Atanasio Lattonita quello che, che crea praticamente la regola del Monte Athos però poi i bizantini vengono scacciati all'epoca della, de, vengono scacciati, vengono distrutti all'epoca della conquista di Costantinopoli da parte dei cristiani crociati arrivano prima i genovesi però poi vengono i veneziani, mandano via i genovesi e i veneziani restano abbastanza a lungo, perché durano quasi due secoli, per essere poi sostituiti dagli ottomani. Poi si cerca una soluzione di compromesso, si fa una sorta di protettorato inglese, e fra protettorato inglese anche se il capo era poi Giorgio, il figlio del re, del re di, di Grecia. Poi, C'è il periodo dello scambio delle popolazioni e quando forse pensavano finalmente di essere diventati greci e di poter stare tranquilli c'è stata l'invasione dei tedeschi che nella seconda guerra mondiale hanno occupato l'isola e l'hanno tenuta per diversi anni, quindi proprio ci sono stati tutti.
0: Ci sono stati tutti, a me una cosa che ha colpito è che poi siamo riusciti anche a recuperare le storie di alcuni personaggi eh, che sull'isola sono stati importanti. Uno è eh, Kadanzakis, che è l'autore di Zorba il Greco, da quale poi è stato tratto nel celeberrimo film, che è ancora oggi considerato l'autore di letteratura greca più importante, un po' un orgoglio nazionale. È sicuramente che nato, il più famoso con Zorba. Certo, che era nato proprio qui eh, a Creta che poi ha vissuto in realtà all'estero per lungo periodo in Francia, ma che alla sua morte ha deciso di eh, donare ad esempio proprio i materiali che lui aveva nel suo studio con tanto di mobilia al museo, per cui hanno ricostruito lo studio di Casanzakis così com'era.
1: E fra gli altri personaggi abbiamo anche ritrovato Patrick Fermor. Patrick Fermor in qualche modo è uno dei dei nostri, dei numi del nostro Pantheon, grande viaggiatore, grande attraversatore del, anche dell'Europa, è uscito il suo libro Tempo di Regali nel quale racconta quando è andato a piedi da Londra a Istanbul, quindi era uno che camminava e quindi ci sta molto simpatico, il quale quando era agente del, del servizio spionaggio inglese, qui proprio a Creta, sviluppa una delle... Più, più spettacolari operazioni di intelligence che sono state fatte durante la Seconda Guerra Mondiale, perché con un gruppo appunto di, eh, di agenti inglesi viene qui e rapisce uno dei generali tedeschi che comandavano la piazza di Creta, il generale Henrich Craipe, penso si dica. <ride> e, e ma e, viene rapito anche perché ehm, Patrick Fermor parla perfettamente il tedesco e quindi si vestono da tedeschi, vanno a fare gli autisti, del caricano il generale sulla macchina e lo portano via. E poi una delle epopee della, della resistenza greca è l'accompagnamento di questo gruppetto di spie inglesi attraverso tutta l'isola con il generale catturato fino a imbarcare il generale e a farlo partire per, per l'Asia Minore, dove poi lo interrogano. Comunque, poi dopo la guerra, Craipe eh, e, e Fermor si rincontrano, fanno, fanno quasi amicizia. Insomma, una delle grandi è storie. È strano
0: che non ne abbiano ancora tratto un
1: film. C'è, c'è, c'è fi- ah, certo io me lo perso. Allora. C'è anche il film, è una delle grandi avventure. Purtroppo, Fermor, eh, centenario, mi pare, 101 anni, è morto da, 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 da pochissimo ed è uno di dei grandi inglesi che hanno amato insieme la Grecia e i viaggi, Cetuin è uno dei suoi epigoni, è uno dei suoi imitatori, comunque eh, Fermor Fermor è il rappresentante degli inglesi che viaggiano amando i luoghi dove vanno e poi in più anche questa caratteristica eh, che alcuni inglesi hanno, pochissimi, di sapere le lingue, lui le sapeva tutte, parlava greco, tedesco. grande personaggio del quale appunto stanno pubblicando in Italia i suoi libri negli ultimi anni e sono molto divertenti.
0: L'ultima cosa che volevo raccontare è questo famoso Minos Calocherinos del quale vi dicevo ho letto su un libro, si dice che lui sia stato il primo a individuare la zona dove si trovava il palazzo di Knosso. Non si trovano notizie scritte da nessuna parte, però nel museo ci sono due quadri del greco donati da Minos Calocherinos e sembra che tutti qui in realtà lo conoscano.
1: Eh, Dicono poco anche di Ivans, quindi eh, né Giovanna Savignano né Maurizio Lepri saranno soddisfatti nelle loro curiosità e neppure Francesco Anzalone che anche lui ci aiuta a trasmettere da Roma.